0: C'était elle, février, ton soleil. Je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo en compagnie de Nicole Battista. Nicole est communicatrice animale. Elle est déjà intervenue sur cette chaîne, mais pour une émission qui traitait de la maltraitance. Et Nicole m'a demandé il y a quelques temps de relire deux textes qu'elle avait écrits. Euh, qui parlait justement de la relation humain-animal que j'ai trouvé très beau. Et donc, je lui ai demandé si elle acceptait euh, qu'on les enregistre et qu'on les diffuse sur ma chaîne parce que je trouvais que ces textes, euh, d'une part, avaient une vraie qualité littéraire et qui méritait d'être entendus par tous, euh, mais aussi parce que je pense que ces textes peuvent euh, amener les gens qui ont des animaux, ou qui n'en ont pas d'ailleurs, à revoir peut-être autrement euh, la relation avec l'animal et à comprendre euh, euh, bah, des choix que peuvent être amenés certains à faire, comme l'euthanasie, comme euh, l'abandon d'un animal. Euh, des choses que, que Nicole connaît bien puisqu'elle travaille donc au, au quotidien avec les animaux. Donc euh, j'aimerais que dans un premier temps peut-être elle vous parle un petit peu de la façon dont elle travaille en tant que communicatrice animale et puis après qu'elle nous raconte comment elle a été euh, inspirée à écrire ces deux textes que vous pouvez donc découvrir dans un petit audio euh, qu'on vous a fait et qui est disponible sur la chaîne à côté de la, la vidéo qu'on vous enregistre aujourd'hui. Vas-y Nicole.
1: Merci Sylvie, bonjour tout le monde. Euh, très contente de vous Retrouver sur cette chaîne, ça faisait un moment hein, quand ne s'était pas vu sur cette chaîne-là. Euh, oui, la communication animale, oui. Alors, euh, comment vous expliquez ça euh, Elle fait partie euh, de ma vie, elle fait partie de moi depuis toujours, depuis toute petite. Je communique avec les animaux, mais je n'en avais pas conscience. Donc, ça s'est euh, mis en place tranquillement avec les années. Et puis, il y a quelques années maintenant, je me suis dit « Allez, vas-y, fonce !» Euh, va faire des, des des initiations, des stages euh, là-dessus sur la communication et tu verras bien ce qui en ressort. Et les personnes, des personnes proches m'ont dit vas-y, tu le fais déjà, mais vas-y. Et j'avais peut-être besoin juste de ce de cette expérience-là, de me retrouver avec d'autres personnes qui communiquent pour comprendre que je le faisais et que je le faisais déjà très bien. Euh, quand on fait les choses de manière naturelle, des fois on n'a pas conscience qu'on les fait et qu'on les fait bien. Donc euh, j'avais juste besoin de cette petite expérience-là. Et puis petit à petit, euh, bien que je sois entourée d'animaux et que je vive avec des animaux depuis toute petite, je me suis rendu compte que je ne leur portais probablement pas l'attention euh, qu'ils méritent réellement. Et il y a euh, une petite boule de poils qui m'accompagne dans beaucoup d'émissions et que vous entendez ronfler de temps en temps, euh, qui s'appelle Noël, qui a presque 14 ans aujourd'hui et donc qui est sur sa fin de vie, hein, forcément. Euh, Il a toujours bon appétit, comme le raconte l'histoire, mais il est vraiment sur sa fin de vie et un peu rouillé. Et cette petite boule de poils que j'avais achetée à l'époque pour offrir à quelqu'un, Grosse erreur, hein. ne faites jamais de cadeau euh, de ce type à quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé. Cette personne n'en a pas voulu et je l'ai gardé avec moi. Et, et je dois reconnaître aujourd'hui que pendant bien cinq, six ans, j'ai eu ce chien à mes côtés en me disant « mais c'est pas mon chien, il ne devrait pas être avec moi ». Et si, euh, il avait choisi de vivre à mes côtés, il m'avait choisi ce jour-là. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que les animaux qui nous entourent, que ce soit des animaux domestiques ou des animaux de la nature, ont tous un rôle à jouer auprès de l'humain. Que ce soit juste par une attention, un regard, une une petite pause que vous faites quand vous êtes en pleine nature et que vous vous écoutez les chants des oiseaux et et ce qu'il va déclencher chez vous, au fond de vous, physiquement, dans vos ressentis est hyper important, il aura joué son rôle. Mais l'animal de compagnie, l'animal domestique, comme on le dit, est là pour vous accompagner à vous découvrir, à apprendre des choses, à soigner certaines de vos blessures, à vous apporter beaucoup d'amour et de compassion et de bienveillance. Et ce sont, c'est leur rôle principal, c'est vraiment ça. En tant que communicatrice animalière, j'ai eu la chance d'avoir communiqué avec plein d'animaux différents, même des requins, et ils ont tous cette même énergie qui vient du cœur et cette énergie d'amour qu'ils vous envoient et cet amour inconditionnel qu'ils ont pour l'humain, l'humanité de manière générale, pour la terre et tout ce qui les entoure. Et ça, s'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir des animaux et une leçon à apprendre d'eux, c'est cette conscience de l'amour, de de ce que nous sommes, de cette vibration que nous sommes. Et ça, ils l'ont, contrairement à l'humain. Nous ne sommes pas toujours dans cette conscience de ce que nous sommes et du pourquoi nous sommes sur Terre. Eux savent exactement pourquoi ils sont là,
0: ce qu'ils ont à faire, quel rôle ils ont à jouer, par où ils vont passer. Effectivement, moi c'est ce qui m'a frappé en, en lisant les deux textes, c'est que quand on lit le texte de l'humain, on voit que l'humain à certains moments a des moments d'agacement, a des moments d'impatience, a des moments d'incompréhension par rapport euh, au comportement euh, du chien. C'est d'ailleurs ce que tu es amené à expliquer à certains humains qui viennent te consulter en consultation individuelle parce que leur animal a un comportement euh, qui les gêne et ils, comprend, ils ne comprennent pas pourquoi l'animal euh, exprime, enfin ce que l'animal cherche à exprimer à travers ce comportement dérangeant. Euh, et quand on lit la, la, la version de la même situation euh, exprimée par le chien, puisqu'en fait les deux textes se répondent en miroir, hein, c'est la même... Euh, euh, vie commune euh, vue du point de vue de l'un, de l'humain et vue ouais. du point de vue de l'autre, le chien euh, et en fait dans le texte du chien il n'y a que de l'amour en fait, même quand l'humain euh, crie, même quand l'humain euh, est agacé même quand l'humain le punit, en fait le, ce que le chien redit pratiquement à chaque fin de phrase c'est je l'aime, je l'aime, je l'aime alors qu'on voit que l'humain n'est pas dans la même conscience, lui il a des moments où franchement le chien l'enquiquine, euh, où il abîme des choses dans la maison, où il devient incontinent euh, et puis en même temps il y a aussi cet amour puisque à la fin quand le chien euh, meurt, puisque ça se termine comme ça euh, et ben, en fait l'humain regrette la présence euh, d'amour que le chien lui apportait et se rend compte à quel point ça, ça lui manque. Donc, je trouve que c'est vraiment des textes très euh, émouvants. Moi, j'étais vraiment touchée euh, en les lisant, au point que j'avais dit à Nicole, je ne peux pas lire le texte du chien parce que je pense que je vais pleurer. Euh, <rire> bon, quand je l'ai, je l'ai lu la première fois, j'étais au bord des larmes. Et euh, voilà, je trouve que ce sont vraiment des textes intéressants à, à lire et à écouter. Euh, prenez cinq minutes, c'est vraiment très, très court. Euh, je pense que ça peut aider certains euh, humains euh, qui ont des animaux avec eux à comprendre que quand leur animal fait quelque chose euh, qui les dérange et qui les agace, c'est vraiment pas pour les agacer c'est parce que euh, ben, le chien interprète euh, la situation euh, à travers son intelligence de chien euh, et exprime les choses avec ces codes d'expression de chien, alors je dis de chien, mais ça peut être un un chat ou un autre animal, et c'est en ça que je trouve que le le travail de Nicole est est vraiment euh, important et essentiel, c'est qu'elle aide chacun à décoder, un peu comme pourrait le faire un médiateur conjugal, euh, pourquoi le le conjoint, en quelque sorte, euh, a ce comportement euh, dérangeant, et elle les aide à à se reparler l'un l'autre, là où il pouvait y avoir finalement de l'incompréhension, de l'agacement, de la colère, etc.
1: Oui, c'est exactement ça, c'est le plus gros de... De cette fonction de communication animale c'est vraiment d'arriver à, à faire le, le, la personne à laquelle j'ai le plus de difficultés à faire comprendre les choses à chaque fois c'est l'humain c'est pas l'animal quand je passe un message à l'animal il comprend il n'y a pas de souci il comprend après il acte ou il acte pas la plupart ils me disent voilà ce qui se passe je me comporte comme ça ou j'ai peur euh, quand vous avez des chiens qui ont peur de plein de choses, euh, qui ont peur des hommes, qui ont peur de certaines choses, souvent ça ramène à une blessure de leur propre humain. Ça ramène toujours à une blessure de l'humain et à un comportement de l'humain. Et, et l'animal, bon là on parle d'un chien parce que le, les textes parlent de chiens, mais c'est pareil avec tous les animaux de compagnie que vous pouvez avoir, a ce rôle à jouer. de de guérir vos blessures et de vous montrer, un peu comme un enfant va le faire avec ses parents, c'est cet effet miroir, regarde qui tu es. Je te montre qui tu es à travers moi. Ou alors, je te montre qui tu peux être à travers moi. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, mais non, moi je je suis quelqu'un d'assez réservé, j'aime pas quand on me prend trop dans les bras, je me gêne, etc. Et il va avoir un chien ou un chat qui est hyper câlin, qui fonce et qui aime tout le monde. Et l'animal va lui montrer, regarde, tu vois. On, tu ne crains rien, tu ne prends aucun risque et tu n'es pas en danger d'oser montrer l'amour que tu as aux gens qui t'entourent. Et ils vont des fois montrer totalement l'inverse ou alors ils vont se comporter en miroir. Ça va dépendre de la manière dont l'humain est apte à comprendre après les messages. Et puis, lorsque l'animal est missionné près de vous, pour parce que là, je parle vraiment de mission au niveau des animaux, autant je vais parler de choix d'âme pour un, un humain, que là, avec les animaux, je parle de mission. Lorsque cet animal a vécu son parcours avec vous et qu'il s'en va, si euh, le point pour lequel il était venu vous voir n'est pas réglé, il y a un autre animal qui prendra le relais et qui vous amènera peut-être par d'autres biais à cette compréhension-là. Euh, il y a aussi... Euh, Beaucoup de, de, de blessures et de choses beaucoup plus profondes qui peuvent ressortir dans les communications animales. Et il y a une chose par contre dont je suis certaine et que j'avertis systématiquement euh, la personne qui me consulte, c'est qu'une fois que votre animal vous a passé son message et qu'il vous met, qu'il vous conseille, qu'il vous encourage à acter quelque chose ou à modifier quelque chose dans votre quotidien, euh, pour lui, c'est OK, le message est passé, il est temps de le faire. Si vous ne le faites pas, dans un laps de temps relativement court, il va amplifier son, <coughs> son comportement, son mauvais comportement à vos yeux. Il va l'amplifier parce que pour lui, attention, je t'ai dit ce qui se passait, je te l'ai déjà montré et je vais être là comme la personne qui va vous répéter « t'as pris rendez-vous, t'as pris rendez-vous, t'as pris rendez-vous ». Vous savez quand vous avez quelqu'un dans votre famille qui doit prendre un rendez-vous important et qui ne le fait pas, ça y est, t'as appelé, t'as pris rendez-vous et donc l'animal va amplifier son comportement et, et jusqu'à en devenir agaçant encore plus en vous rappelant, ok, tu, tu as rencontré Nicole, ben là je parlais de Nicole puisque voilà, tu as rencontré quelqu'un qui t'a passé mon message, tu attends quoi pour mettre les choses en place Et vous avez des personnes, et j'ai rencontré des personnes où ça leur a mis presque un an pour arriver à mettre les choses en place et qui me disent, oh, et, et clairement, hein, je vais utiliser un mot peut-être grossi aux yeux de certains, et dernièrement m'a dit « Tu sais comment tu m'as fait chier avec tes messages ?»« <rire> Il m'a fallu beaucoup de temps pour que j'arrive à comprendre ce que tu me disais et que c'était ça. » Et maintenant, ça va tout seul. Quoi. Et de temps en temps, quand elle est persuadée d'avoir bien tout mis en place, il arrive un petit truc avec son chat, en l'occurrence c'est un chat, qui la ramène à l'ordre. Et qui lui dit « Tu vois, tu pensais avoir tout réglé, c'est pas encore terminé. » Mais C'est magique, c'est magnifique de de fonctionner euh, comme ça. Et puis, euh, il arrive aussi dans les communications que je me retrouve à jouer effectivement euh, les les conciliateurs familiaux, conjugaux, etc. Parce que des fois, vous avez des animaux qui vont faire ressortir des problématiques de couple, des problématiques liées aux enfants, etc. etc. Mais un animal dans un foyer est toujours là pour faire quelque chose auprès d'une, voire plusieurs personnes du foyer. Et puis, il est fréquent aussi, et ça c'est plus visible chez les chats, euh, surtout quand les chats ont le droit de sortir, que lorsque leur mission est accomplie et qu'ils sont attendus ailleurs pour une autre mission, vous avez un chat qui tout d'un coup du jour au lendemain disparaît et a quitté votre foyer. Et puis, vous allez le découvrir peut-être un peu plus loin dans le quartier, mais il ne veut plus rentrer ou alors vous ne le retrouvez pas, etc., etc. Il y en a qui ne veulent pas être retrouvés, parce que ça, dans la communication, je, je le fais aussi. Des demandes de, de, de recherche d'animaux perdus, ça, on m'en envoie aussi. Et il euh, y a des animaux qui me disent « Je ne veux pas qu'on puisse me localiser parce que j'ai autre chose à faire ailleurs. » Et les chiens, ça peut arriver, mais ça veut dire que vous allez avoir un chien qui va adopter un comportement tel que vous n'arriverez plus à supporter la vie à ses côtés et vous allez soit le faire adopter par quelqu'un d'autre, le mettre en refuge, etc. Euh, j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que j'ai beaucoup d'associations que je suis euh, via le net où je vois de, de, de gros coups de gueule avec des gens qui disent « c'est pas normal » et puis on l'a placé, et puis pourquoi vous avez pris un chien si c'est pour pas le garder, etc. etc. Si cet animal est voué à régler quelque chose et à œuvrer dans un autre foyer, Comment voulez-vous qu'il puisse y aller si ça ne passe pas par cette phase d'abandon ou de « j'en peux plus, je préfère le donner plutôt que de mal m'en occuper », etc. C'est obligé, il faut bien que cet animal puisse trouver un moyen d'aller dans cet autre foyer. Tout est juste. euh, Porter un jugement sur une personne qui a osé abandonner son chien devant une une SPA, Vous pouvez le faire, on est tous libres de faire ce que l'on veut. hein. Euh, Mais pensez peut-être que derrière, il y a un autre motif. Pensez peut-être que cet animal qui a été abandonné à ce moment-là a tout fait pour qu'il puisse être abandonné parce qu'il était missionné ailleurs. Et puis, euh, je trouve beau d'oser libérer un animal d'une fonction qui ne lui convient pas et qui ne nous convient pas.
0: Euh, C'est ce que j'allais dire, ça peut être un acte d'amour aussi de la part de l'humain, euh, de dire au chien « je me sépare de toi » parce que dans la relation qu'on a, on n'est plus capable d'avoir une relation d'amour euh, et je pense que tu seras mieux chez quelqu'un d'autre. Hein. Je pense qu'on au, au, pourrait presque mettre ça en parallèle avec les, les familles très pauvres qui quelquefois font le choix euh, de donner leur enfant euh, en adoption Euh, à quelqu'un en Occident ou ailleurs qui sera en mesure de lui donner une éducation et et des moyens qu'il n'aurait pas dans leur pays. Euh, Pour moi, c'est vraiment un acte d'amour incroyable d'arriver à se séparer de quelqu'un qu'on aime à ce point en se disant « tu seras mieux ailleurs, je ne suis pas en mesure de te donner ce dont tu as besoin pour être bien et je pense que c'est mieux pour toi que tu ailles vivre auprès de quelqu'un d'autre ». Euh, mais pour en revenir à la, la question de l'abandon, je crois que tu voulais aussi parler justement, euh, et, et ton texte en parle d'ailleurs, de tous ces gens qui prennent un animal sans être vraiment conscients euh, de ce que ça implique derrière comme euh, engagement, comme investissement au quotidien, et qui après, alors là, l'abandonnent pas par un acte d'amour, mais par par lassitude, parce qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment euh, anticipé euh, ce que ça allait représenter. Et c'est pour ça que je trouvais que… le le, le texte de l'humain était, était très parlant euh, parce qu'en fait on voit bien le, un peu comme dans une histoire d'amour justement entre humains hein, au début cet engouement, cet enthousiasme, tout est rose, je ne vois pas les défauts de l'autre, j'adore tout ce qu'il fait et puis avec le temps, euh, voilà, et la routine ça commence à peser, à un moment ça devient franchement pénible euh, et puis au moment où le, l'animal s'en va, et eh ben... À nouveau, on se rend compte de tout ce qui nous apportait, les défauts et tout ce qui nous agaçait, on les oublie et on regrette sa présence. Donc, ça me faisait vraiment penser à une relation entre conjoints. Alors que dans le texte du chien, euh, je trouvais qu'il y avait presque plus une relation de d'enfant euh, aux parents, parce qu'il y avait vraiment cet amour. Euh, euh, que tu sois parfait ou que tu sois imparfait, euh, que tu manifestes ton amour ou que tu sois en colère après moi, pour moi, ça ne fait pas de différence. Je t'aime tout le temps. Je, je, je te donne mon cœur tout le temps. Euh, et je trouvais que c'était Pas la même euh, relation. Donc je ne sais pas si tu veux euh, réagir par rapport à tout ça. Oui, parce que
1: effectivement, en en tant qu'humain, lorsqu'on adopte un animal c'est tout joli, c'est tout rigolo, c'est des petites boules de poils, on prend un petit chaton, on prend un petit chien, on prend un petit oiseau, ça fait cuit-cuit, c'est rigolo. Et après, une fois qu'il commence à y avoir des poils de partout, des vomis, euh, des caca à côté de la litière, des pipis à côté de la litière, et on comprend pas, et puis on s'agace, et puis on va les dire… Les oh, tiens. Hein. pardon en parle, les frais, les, les frais de vétérinaire, les les etc. Voilà. Euh, j'ai presque envie de vous dire, un, 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 je veux pas, je, je, je peux faire un comparatif, parce que pour moi, un animal a autant d'importance qu'un être humain. Euh, je ne je, je fais pas de différence entre les deux. Il est vrai qu'un enfant, vous allez avoir un enfant, un bébé, il y a les mauvaises nuits, etc., comme avec un animal lorsqu'il est petit. Et après, l'enfant grandit, et puis vous allez avoir… Euh, Un moment de calme, d'apaisement, et puis l'enfant se gère tout seul. L'animal, lui, il continuera à être dépendant de vous, il a besoin de vous pour se nourrir, il va continuer à perdre ses poils, il ne va pas se raser le corps parce que ça dérange l'humain d'avoir des poils de partout. C'est comme ça, ça fait partie du job. On s'est engagé à aimer quelqu'un, que cette personne soit un verre boudon, euh, on l'aime. J'ai connu des êtres humains euh, où la 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 femme me disait, j'en peux plus, il est tellement poilu mon mari qu'à la salle de bain, je dois passer l'aspirateur tous les jours. Mais c'est réel en plus. Et donc il <rire> y a il y a ce côté là qui est très amusant, mais mais euh, mais ça existe avec les animaux, le chat, le chien, etc. Les plumes, il euh, y en a dans la maison. Donc c'est un travail supplémentaire auquel vous vous engagez. Euh, d'acter, que vous vous engagez d'acter. Et puis, euh, prendre un animal en se disant, "Bah, c'est génial, je vais offrir un animal pour Noël à mes enfants parce qu'ils en demandent. Ok, mais par contre, faites-le à condition que vous soyez prêt à le sortir, à le nourrir, à le soigner, etc. Ne comptez pas sur vos enfants pour faire ça. Cet animal, il sera là pour vos enfants, pour lui apprendre l'amour, pour lui apprendre l'amour interespèce, le respect, etc. Euh, vous avez, et ça peut arriver, euh, euh, des enfants qui, petits, moi je l'ai vécu avec une demi-fille, elle m'a dit « Maman, maman, c'est celui-là qu'il nous faut, c'est celui-là que je veux, je m'en occuperai. » Elle s'en est occupée jusqu'à son dernier jour. Euh, lorsqu'elle a quitté la maison, elle a, son chien est parti avec elle. Quand il y avait des pipis, des cacas, c'est elle qui ramassait, c'est elle qui l'emmenait chez le vétérinaire. Elle avait dix euh, ans quand on a pris ce chien. Et du bout de ses dix ans, elle m'a dit « si, 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 je ramasserai, je nettoierai ». On était parti pour choisir un petit chien, J'ai pas eu le coup de cœur pour ce chien-là, moi, mais c'était une évidence que ces deux-là se ce rencontrent. Et elles ont vécu cette histoire d'amour entre elles jusqu'au bout. Et et ça, c'est, c'est juste magique quand on peut vivre ça et voir d'autres personnes autour de soi vivre ça. Mais n'oubliez pas que c'est un engagement sur du long terme. Vous en avez au moins pour une dizaine d'années, voire plus, selon la race de l'animal. Un chat, ça peut aller jusqu'à presque 20 ans, certains même plus. Donc, c'est pas rien. Euh, c'est même... Je dirais un engagement plus fort presque que d'avoir un enfant où on sait qu'à un moment donné, cet enfant quittera le nid, c'est normal, il mènera sa propre vie et vous n'aurez en règle générale que des relations agréables et amusantes entre parents et enfants, même si on est toujours là pour eux après. Mais les obligations ne sont pas les mêmes. Les frais vétérinaires, il faut que cet animal puisse être bien dans la maison, qu'il puisse avoir un endroit où dormir, où il se sente à sa place. Vraiment, il faut que cet animal ait une place dans le foyer, etc. Prendre un animal pour le laisser euh, H24 dans le jardin ou, ou ce genre de choses, à quoi ça sert Ça n'est pas un objet décoration que vous prenez. Dans ces cas-là, je vous dirais, ben, achetez-vous un magnifique euh, animal en résine comme ça se fait maintenant de, de partout, des muluches, vous pouvez même avoir une énorme girafe dans votre jardin si vous voulez, ouais, ou alors une peluche avec laquelle vous allez dormir, etc. Mais n'oubliez pas que ce sont des êtres vivants, que ce sont des êtres qui ont autant de besoin d'amour que vous, et qui sont là pour vous donner que de l'amour, Ils sont là à votre service, ils sont vraiment là à notre service, les animaux. Euh On va les caresser quand on pense à les caresser, on va leur donner à manger. Forcément, ils ont des fois leur petite horloge interne qui va venir vous réveiller le matin, etc. Mais ils ne sont pas différents de de vous, ils ont le droit d'être malades, ils ont le droit d'être pas bien. Forcément, un animal, s'il avait ce réflexe de se dire « j'ai envie de vomir, je peux aller dans les toilettes, ouvrir la cuvette et y aller », il le fera, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, voilà. après il y a les, les petits désagréments que vous mais il faut vraiment être prêt à ça et se dire je m'engage pour du long terme mais vous n'êtes pas à l'abri, ceci dit, comme je le disais tout à l'heure d'avoir un animal avec lequel vous êtes prêt à vous engager pour du long terme et qui va quitter votre foyer parce que vous vous rendez compte qu'il n'est pas fait pour vivre chez vous euh, que ce n'est pas là qu'il est heureux donc il devait transiter par votre foyer pour pouvoir trouver son foyer euh, définitif. Souvent, ça, c'est fréquent chez les chiens. voilà Donc, vraiment, moi, j'ai envie d'attirer l'attention de tout le monde à ça. En plus, on s'approche des fêtes de Noël. Il euh, y a plein de vidéos qui courent sur le net avec des enfants qui déballent les cadeaux, où il y a le petit chien, le petit chat, etc. Oui, c'est, c'est super mignon. Euh, si vraiment c'est un accord pour toute la famille, faites-le, mais n'imposez pas. Euh, cette, euh, ce soin et, et ces obligations à vos enfants parce que euh, vous devez, vous, en tant que parent, enfin, je ne suis pas à donner d'ordre, mais euh, c'est à nous, en tant que parents, de se dire oh oui, ok, je fais ce cadeau-là à mon enfant, sachant que je vais euh, prendre en charge les choses, ne serait-ce déjà que financièrement. Vous euh, j'ai aussi, excuse-moi, dans les refuges, euh, pour y être passé en début d'année, il y a un. Une, une SPA, je crois, euh, dans ma région où je suis passée. Et en fait, sur chaque box, ils vous mettent une étiquette avec la photo de l'animal, son âge, etc. Et puis, ils vous mettent les frais euh, que ça représente à l'année. Et ça, c'est pas négligeable. Faites bien attention à ça, parce que ça n'est pas négligeable du tout. Parce que certaines personnes se disent « Ouais, je le prends, mais Et puis après, quand il est malade, euh, on fait quoi ?» Nous, on a encore... oui, puis, c'est vrai oui. que si
0: on adopte, euh, ça peut être en plus un animal qui est déjà âgé, donc qui va nécessiter plus de frais euh, qu'un animal jeune. Donc ça peut être, je trouve que c'est une bonne idée, effectivement, de permettre aux gens d'anticiper la dépense euh, en, en affichant en clair euh, sur le box ce à quoi ce qu'il faut anticiper en fait. Oui, oui. Les, les frais. Et alors, ils mettent vraiment les frais
1: alimentaires, les frais vétérinaires annuels et dans les conditions d'un animal pour lequel C'est tout passe bien. Hein oui. euh, donc, vous pouvez imaginer que quand votre animal a, a une maladie, quelconque une problématique et qu'il faut intervenir à un niveau médical ou chirurgical, forcément, ça va gonfler la note. Là-dessus aussi, sachez que vos animaux partagent ou prennent vos pathologies, vos problématiques. Donc, un animal de par nature n'est pas malade, il prend ou il partage les pathologies des humains c'est
0: un beau cadeau un animal qui réagit là. je précise pour les gens qui ne sont pas habitués aux vidéos avec Nicole quest ce que vous entendez c'est son chien qui est probablement sur ses pieds et qui, oui, il, se malade, il a du mal alors on l'entend bien marcher parce que comme il a du mal à
1: marcher maintenant ça traîne plus la patte il tousse un peu, etc. C'est voilà, on voulait pas nous mettre dehors parce
0: que c'est lui qui a inspiré ces deux magnifiques textes. Donc, justement, euh, il a sa place dans, dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, moi, je voudrais revenir sur plusieurs choses euh, euh, que tu as dites alors donc, d'abord vous l'avez bien compris n'offrez pas un animal en cadeau Alors, non seulement à vos enfants si vous n'êtes pas prêt à engager mais surtout pas à une autre famille hein, si ce sont vos petits-enfants, si ce sont les cousins euh, et que la famille finalement n'est pas prête à s'engager pour un animal c'est un peu un cadeau empoisonné que vous faites et à la famille et à l'animal euh, parce que l'animal ne va pas être bien traité et euh, en plus ils vont d'autant plus culpabiliser de l'abandonner si c'est vous qui l'aviez offert euh, ensuite, euh, puisque tu parlais des enfants, moi, je trouvais intéressant effectivement de parler aussi des enfants qui, quelquefois, réclament un animal en cadeau. Alors, toi, tu as eu la chance avec ta fille qu'elle a assumé jusqu'au bout. On sait qu'il y a aussi beaucoup d'abandons qui sont liés à ça, à des enfants qui, euh, alors je ne vais pas dire par caprice, mais qui ont eu envie à un moment d'un animal sans vraiment euh, se rendre compte sans vraiment qu'on les informe de ce que ça représentait en termes de responsabilité et qui, après… Passer le côté justement, Calinou, peluche, je l'adore, font marche arrière quand il s'agit de prendre en charge l'animal au quotidien, de changer la litière, de le sortir quand il fait pas beau, si c'est un chien euh, de je sais pas, de, de, de le nourrir tous les jours, il euh, y, a, y a des animaux, c'est quand même de la contrainte un chien, il a besoin de sortir tous les jours. Donc, il euh, y, a, y a ça, je pense que c'est important, si vous offrez un animal à un enfant, euh, de vraiment le mettre, euh, alors soit vous êtes prêt à prendre en charge les responsabilités qu'il prendra pas, comme l'a dit Nicole, soit vraiment lui expliquer en clair, euh, surtout s'il a déjà une certaine maturité, ce que ça va représenter en termes d'engagement de sa part, En termes d'investissement en temps. Euh, Et puis ne pas oublier aussi que, comme l'a dit Nicole, qu'un animal, ça vit longtemps et que, que ce soit pour votre enfant ou pour vous, il va vous suivre dans tous vos changements de vie. Euh, Il va vous. Alors, par exemple, si vous déménagez, vous allez devoir trouver un endroit qui va être adapté euh, aux conditions de vie dont a besoin votre animal. Si vous êtes à la campagne, que pour des raisons professionnelles, vous devez partir vivre en ville, vous ne pouvez pas euh, parquer votre chien sur un balcon de deux mètres carrés pendant toute la journée. Il va falloir trouver une solution pour ça. Euh, Autre exemple, moi je me souviens avoir eu par exemple deux chats euh, quand j'étais étudiante, j'en voulais qu'un, la personne qui les donnait m'a conseillé d'en prendre deux parce que c'était deux chattes de la même portée et qu'elles pourraient jouer entre elles et qu'elles s'ennuieraient moins, ce qui était effectivement une bonne idée, puisque la journée j'étais en cours et que le, les chats étaient seuls. Euh, par contre, euh, alors elles, elles ont réussi à me suivre dans une bonne partie de ma vie et là où ça a commencé à poser problème, c'est quand j'ai eu un bébé, parce que le bébé se traînait partout à quatre pattes, ramassait les poils de chat, mangeait les poils de chat euh, et là je me suis rendu compte que c'était vraiment compliqué d'avoir euh, dans un même espace euh, deux chats qui ne sortaient pas, puisqu'on était en appartement et un bébé. Euh, mmh. Donc, Anticipez aussi ça, hein, votre chat, peut-être vous allez l'acheter à votre enfant petit. Euh, Après votre enfant, il va partir faire des études. Qui va s'occuper du chien ou du chat quand le jeune ne va plus être à la maison, qui va s'occuper de lui quand il va commencer sa vie professionnelle, qui va s'occuper de lui quand il va euh, peut-être devoir aller faire des stages à l'étranger ou vouloir partir en vacances ou avoir du temps avec son ou sa chérie et que le chien ou le chat euh, deviendra nettement moins important dans sa vie. Donc ça aussi, c'est vraiment important de le penser comme un engagement à long terme euh, et de, comme je disais, d'envisager les les changements qu'il va peut-être y avoir dans votre vie ou dans celle du propriétaire, du du chien, chat ou autre animal, et de ce que ça peut générer comme conséquence pour sa vie ou pour la vôtre, si c'est vous qui récupérez l'animal, euh, dans, dans le cas où, par exemple, c'est celui de votre enfant. et Je pense que Nicole a plein d'exemples comme ça dans, dans les gens qui la consultent.
1: Ah oui oui, 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 il y en a plein. Il y a, il y a les personnes qui recueillent des animaux et.. et... Pour les membres de la famille, c'est pas OK pour tout le monde. Je rencontre des personnes euh, merveilleuses qui, elles, accueillent systématiquement des animaux âgés pour leur offrir un foyer sur les, les, les derniers mois ou les dernières années de vie qui leur restent, avec les soins et tout ce qui va avec. Il y a des, des, des choses magnifiques. Et puis… Euh, il y a aussi des foyers dans lesquels je me rends compte en fait que les parents me disent ouais mais bon on a pris un chat ou on a pris un chien parce que notre enfant voulait mais il s'en occupe jamais il nettoie pas la litière parce que c'est assez dégueulasse d'aller mettre ses mains dans la litière et de sortir le caca et de changer tout ça ça pue il y a un petit jeune qui m'a dit ça il y a pas longtemps que je connais et je lui ai dit, mais tu peux pas changer t'occuper de la litière de temps en temps aussi pour aider un peu maman et il me dit ah non ça pue moi je peux pas. <rire>
0: Pas non pas mais, c'est, aussi, c'est, mais Je trouve que c'est bien que tu parles de l'entourage, parce qu'effectivement, alors si on transpose ça, par exemple, imaginons que dans un, une famille ou un couple, il euh, y en a un qui a le cœur grand ouvert et qui décide d'accueillir tous les SDF qu'il y a dans son quartier. Alors, ok, lui, il a une, une intention très généreuse, mais est-ce que les autres membres de la famille sont d'accord avec sa, votre espace de vie Vous le partagez aussi avec d'autres gens qui vont aussi devoir le partager avec euh, l'animal euh, Donc, effectivement, je pense que c'est vraiment un choix à faire ensemble. Euh, si vous accueillez un animal, mais que votre conjoint ou votre... Euh, Les personnes qui veulent avec vous sont contre et qu'elles ne veulent pas ben d'animal, l'animal va générer des tensions aussi dans votre couple ou dans votre famille. Donc, il va aussi falloir faire face à ça. C'est ça. Et puis,
1: euh, dans ces cas-là, si vous le faites quand même, posez-vous la question. Euh, À à quoi est-ce que cet acte m'amène Est-ce que réellement, euh, le point de vue de mon conjoint ou de ma conjointe ou de mes enfants euh, m'importe Qu'est-ce que ça déclenche chez moi Pourquoi est-ce qu'il est si important d'accueillir cet animal au détriment du point de vue des personnes qui m'entourent À quoi est-ce que ça m'amène Est-ce qu'il y a quelque chose Il y a de toute façon quelque chose à comprendre. Il y a peut-être quelque chose... Qui est euh, qui est terminé. Là, on parle d'une histoire de couple. Il y a peut-être quelque chose qui est terminé, qui n'est pas euh, visible. Et le fait d'accueillir cet animal va euh, déclencher ou accélérer cette prise de conscience. Et, euh, On a le droit hein, de ne pas être d'accord de l'accueil d'un animal dans un foyer. Euh, Pour moi, c'est aussi compliqué de se dire « j'accueille ce chien ou ce chat ou cet oiseau et mon conjoint n'est pas d'accord et je lui impose ». C'est aussi difficile pour lui euh, ou ou elle euh, d'avoir cette présence imposée à la maison que pour la personne qui souhaite accueillir, à qui on va dire non parce que moi je suis pas d'accord. Et pourquoi est-ce qu'il y en a un qui serait obligé de se sacrifier pour l'autre Parce que là on peut parler de sacrifice, j'ai vraiment envie d'accueillir cet animal et toi tu n'en as vraiment pas envie, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe dans notre relation qui fait qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente et là, euh, là, ça peut déclencher plein d'autres choses. Dans ces, dans ces moments-là, ça m'arrive de me retrouver un peu conseillère conjugale hein, aussi, euh, parce qu'il y a des choses comme ça qui se, qui se déclenchent, et des problématiques qui refont surface. Ça m'est arrivé récemment euh, à une personne où j'ai dit « Mais est-ce que tout va bien dans votre couple ?» Avant même de la rencontrer, juste avec ce qu'on s'est dit au téléphone, elle me dit « Oui, 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 tout va bien. » Et arrivé le jour du rendez-vous, eh bien… Euh, elle m'a dit « je ne m'étais pas rendu compte que tout allait mal ». Et c'est cet animal qui a déclenché le truc, en fait. Et voilà. Donc, ils ont vraiment, il y a vraiment un, un motif. Mais il est vrai que, de manière générale, dans un foyer, il faut que tout le monde soit d'accord. Quand je vous parlais de ma fille petite et ce petit chien qu'on a adopté, euh, c'était OK pour moi euh, le fait qu'on adopte un petit chien euh, par contre, j'étais pas voilà, j'avais pas eu de coup de cœur pour ce chien là au départ et puis euh, j'ai vu que c'était tellement évident pour elle et puis de toute façon le choix c'était d'avoir un chien de petite taille et que ça s'est donné pour tout le monde et ben j'ai dit allez, on y va. Et euh, mais là, pareil, à cette époque-là, dans le foyer, moi je voulais, on avait déjà un chien mais un grand et je, j'avais envie d'un plus petit chien dans le foyer, en plus j'ai fait ça sur un coup de tête, hein. je me suis réveillée un matin en me disant « ça y est, il nous faut un deuxième animal dans ce foyer ». Mon mari de l'époque n'était pas d'accord avec cette idée-là, et il a été clair et net. « Ok, si vous allez chercher un chien, il s'est retrouvé face à trois filles et une femme qui lui tenait tête en disant « Oui, oui, on va aller chercher un autre animal. » Il a dit « Ok, vous voulez aller en chercher un, mais moi, je ne m'en occuperai pas. » Il a le droit aussi, dans ces cas-là, de dire « Ok, ce compromis qu'on va passer, c'est ça, c'est tu le veux, on va l'accueillir, mais par contre, je ne m'en occuperai pas, je m'en décharge.
0: » Ça, c'est autorisé aussi, bien entendu. Mais Ça faut peut être aussi un, euh, un compromis, par exemple, au niveau du partage de l'espace. Moi, je me souviens que quand j'ai emménagé avec mon, mon conjoint de l'époque, donc j'avais ces deux chats euh, depuis que j'étais jeune. Lui n'avait pas d'animal, il n'en voulait pas. Donc, en fait, on a trouvé un compromis en disant que les chats auraient accès à certaines pièces communes de la maison. Mais que par exemple, il n'entrerait pas dans la ch- chambre à coucher, il voulait pas avoir les chats sur le lit. Donc c'est vrai que pour les chats ça a été difficile parce qu'elles avaient l'habitude de dormir avec moi, mais je comprenais qu'il ait cette demande. Et donc on a en fait limité le périmètre. Les chats savaient qu'ils avaient accès à, à certaines pièces et que dans d'autres pièces ils n'avaient pas le droit d'entrer parce que ben, c'était des pièces qui étaient réservées. Euh, aux humains euh, et où ne on voulait pas de poils, on voulait la, la chambre du bébé, même chose, on voulait pas qu'il y ait des, des poils dans la chambre du bébé. Euh, donc c'est, c'est aussi après un, un compromis à trouver pour qu'effectivement il euh, y ait un équilibre euh, dans, dans votre euh, maison, alors que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, au niveau de la, de la gestion de l'espace. Et puis euh, je veux, puisque tu parlais du, du rôle... Euh, euh, symbolique des des animaux auprès de nous, je voulais aussi parler euh, de l'incompréhension dont font souvent l'objet des personnes qui perdent un animal ou qui sont très attachées à un animal, qu'elles peuvent traiter presque comme euh, leur enfant ou leur conjoint justement, je pense en particulier à des personnes seules. Euh, C'est vrai que de la part de personnes qui n'ont pas d'animal, ça peut paraître excessif, exagéré, voire complètement euh, déplacé. Et on ne se rend pas forcément compte euh, bah, de l'importance affective euh, qu'a cet animal dans, dans, dans la vie de la personne, euh, même quand elle n'est pas seule. Je pense par exemple à un couple d'amis euh, qui, qui, qui m'expliquait récemment qu'ils avaient compris qu'en fait, s'ils avaient tellement euh, envie et besoin d'animaux autour d'eux, c'était parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants et qu'ils avaient compris euh, qu'en fait, quand un... Bah, en, en gros, ils donnaient à leurs animaux euh, l'affection qu'ils ne pouvaient pas donner aux enfants qui, qui n'avaient pas. Euh, et c'est vrai d'ailleurs, on entend parfois certains euh, pro- propriétaires, de enfin de, certains humains, je ne vais pas dire propriétaires, pour moi ils ne sont pas sont propriétaires de rien, euh, certains humains parlaient à leur animal avec des termes très tendres, comme ils parleraient à un conjoint ou à un enfant. Là encore, de l'extérieur, ça peut paraître déplacé, mais dans la vie affective de ces personnes, ça peut être vraiment le, la, la place que l'animal prend et je me souviens que ce couple d'amis a perdu récemment un de ses animaux qui est décédé et ils m'ont dit « on a pleuré comme si ça avait été notre enfant ». Que sur le moment, on n'a pas compris pourquoi on avait un tel chagrin. Nous aussi, on s'est dit « c'est déplacé ». C'était entre guillemets qu'un animal et on a compris qu'en fait cet animal jouait dans notre foyer le rôle d'un enfant et qu'on l'avait pleuré comme un enfant. Donc, je tenais à souligner ça pour que les, les personnes qui, comme moi, il n'y a encore pas si longtemps, euh, pourraient juger euh, excessif ou déplacé euh, que des personnes s'attachent ou perdent des animaux euh, avec un tel euh, chagrin, avec un, vraiment un processus de deuil, euh, il ne faut pas oublier le, le rôle que l'animal euh, peut jouer dans la vie de ces personnes et dont nous, de l'extérieur, on n'a pas forcément conscience.
1: Mmh, exactement. Et, et ça reste une vie. C'est une vie. Elle a, elle a une autre forme que la nôtre, euh, mais ça reste une vie. Et puis, ils ont un, un attachement de fou. Moi, j'ai, j'ai été la première à être surprise euh, de ça avec euh, le, le chat que j'ai euh, maintenant depuis euh, pas tout à fait un an, euh, elle est déjà elle est arrivée dans notre foyer euh, c'est une petite minette euh, qu'on a presque pas pu toucher pendant deux mois parce qu'elle elle fuyait et donc elle m'a fait vivre pas mal de choses très personnelle, elle m'a fait remonter certaines, certaines choses au niveau émotionnel qui étaient importantes de traiter à ce moment-là, et je l'en, je l'en remercie. Et puis depuis, c'est devenu un vrai pot de colle, j'en, j'en, j'en parlais encore ce matin, j'ai dit « elle joue les pot de colle, elle vient, elle dort avec moi la nuit et tout ». Et il y a un peu plus de deux mois, j'ai accueilli un nouveau chien dans le foyer, et euh, comme euh, madame… Euh, Taz euh, est chez elle ici en pays conquis, elle a eu du mal à accueillir ce chien et pourtant en tant que communicatrice animalière je n'ai tenu compte de rien, je n'ai même pas posé la question à mes animaux à savoir s'ils étaient prêts à accueillir un autre animal, je l'ai vraiment imposé au foyer ce chien. Donc, elle m'a bien montré euh, qu'il était arrivé là sans qu'on lui demande rien. Elle a protesté à sa manière et je me suis retrouvée euh, au bout du troisième jour euh, à pleurer parce qu'il pleuvait, mais le point, et que mon chat était dehors et qu'elle n'arrivait pas à rentrer parce qu'elle avait peur du chien. Et je me disais « mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et je m'en voulais d'avoir imposé ça finalement à tout le monde en me disant « mais tu te rends compte ce que tu as fait ?» Euh, euh, elle va plus t'aimer, elle va penser que, que tu n'as pas tenu compte de quoi que ce soit, mais j'ai pleuré, mais comme un enfant, euh, à l'idée que ce chat puisse être dehors alors qu'il pleuvait et que euh, si ça se trouve, elle voudra plus jamais rentrer à la maison, etc. etc. Donc, elle m'a fait comprendre pas mal de choses. Euh, sur ce que j'avais fait, la manière dont je l'avais fait, forcément. Et encore aujourd'hui, elle en joue un peu. Mais maintenant, quand elle est dans la maison, elle vient chercher le chien, elle euh, elle cherche euh, le jeu, il se regarde et puis de temps en temps, elle va lui faire comprendre « Oh, c'est chez moi là ». Mais c'est assez amusant. Mais elle revient, elle refait les pots de colle, elle redort, elle fait ses allers-retours la journée. Et lui, c'est habitué à sa présence à elle aussi puisqu'il n'avait jamais vécu avec des chats et euh, c'est un chien qui a déjà 4 ans mais euh, et ça a été vraiment un apprentissage du vivre ensemble et ça a été une, une tornade quand ce chien est arrivé dans le foyer il y a un peu plus de deux mois ça a été une grosse tornade qui arrivait dans ma vie dans nos vies et, euh, et qui a apporté plein de, plein de réponses et d'informations à tout le monde donc ils ont vraiment toujours un rôle à jouer moi je, je sais que je ne peux pas vivre sans animaux mais je sais aussi quelles contraintes cela m'apporte par moment. Et puis, pareil, hein, je veux partir en week-end, en vacances, etc. C'est toute une organisation qu'il faut. Et après, il n'y a pas de honte à à considérer ces animaux comme ces enfants. Moi, quand je parle à mes animaux, euh, c'est « Maman s'en va, elle revient tout à l'heure, je leur donne la petite friandise qui va bien avant de partir, ils comprennent que je vais m'en aller » et puis euh, quand euh, je les mets en vacances pour les chiens chez d'autres amis, euh, tu vas aller chez Tata et tu vas aller chez Tonton et c'est comme ça que je leur parle mais les personnes qui m'entourent ont ce même fonctionnement aussi donc
0: euh ça passe très très bien. Sachant que suis toi, suis tu as des enfants, enfant. donc on peut pas dire que les, ah, oui, les animaux des sont un enfants. Euh, hein. Hein. Voilà, tu, <rire> tu as des enfants de, de chair et d'os, tu as trois filles, euh, et donc on peut pas dire que tu as pris des animaux justement parce que tu n'avais pas eu d'enfance. C'est, c'est Absolument pas, pas. Non, non, et puis je vis
1: avec des animaux autour de moi depuis euh, depuis toujours. Hein. Depuis toujours, je suis née, il y avait des animaux dans le foyer, il y en a toujours eu. Et c'est une présence qui m'est... Euh, qui m'est nécessaire, c'est, c'est vraiment, euh, euh, l'animal est vraiment une énergie qui apporte de l'amour, de la bienveillance, qui vous soulage de plein de choses. Observez pour ceux qui ont des chats, observez-les, pour ceux qui ont des chats qui viennent roronner ils ont tendance à venir se coucher sur vous, sur la zone qui a besoin d'être, d'être déchargée énergétiquement aussi. Hein. Vous avez mal au ventre, c'est pas rare que votre chat vienne se coucher sur votre ventre. Hein. Donc là aussi, je
0: pensais à, à ceux qui, comme Nicole, ont besoin d'avoir des animaux autour d'eux parce qu'ils ont grandi avec des animaux et que ça leur est nécessaire, comme elle le dit très bien. Euh, avant de vous mettre en couple, par exemple, ça peut être intéressant euh, de voir avec votre conjoint comment il se sent euh, par rapport à ça. Est-ce qu'il se sent de cohabiter avec un, voire plusieurs euh, animaux euh, Ou est-ce que peut-être c'est mieux que vous viviez votre couple, chacun dans son espace, dans le respect de ses besoins à lui Euh, ou si vous devez emménager dans un même espace, ben comme comme j'expliquais qu'on l'avait fait nous, comment l'espace peut être réparti, de sorte que les besoins de chacun soient euh, respectés, parce qu'effectivement, autant ça peut être nécessaire pour vous d'être entouré d'animaux, autant euh, pour le conjoint, ou pour l'enfant, ou n'importe qui dans la famille, ça peut être nécessaire euh, d'avoir des moments où il n'y a pas l'animal. Donc Hum. c'est important aussi, je trouve, de de poser ça. C'est vraiment comme une personne à part entière du foyer, euh, avec qui tout le monde va devoir cohabiter, et du coup, il faut se, se poser la question. Et puis, euh, pour finir, moi, je voulais aussi qu'on parle, parce que ton, ton texte l'évoque, en plus de l'euthanasie. Euh, donc là aussi, on a bien comment l'euthanasie est vécue du point de vue de l'humain euh, qui est un peu résigné et triste, hein, de, de se dire euh, que voilà, il va falloir qu'il fasse piquer son chien, euh, et du point de vue du chien qui a très bien compris, en fait, euh, le, l'intention du maître. Euh, je pense que tu pourras nous dire d'ailleurs que même quand c'est pas verbalisé par le maître, l'animal de toute façon le sent. Donc voilà comment c'est vécu par chacun et qu'est-ce que tu pourrais conseiller peut-être aux gens qui sont confrontés à ce choix-là, tu vois, qui ont chez eux un animal qui est vieux, qui est usé, qui peut-être commence même à souffrir physiquement et où ils se demandent si ce serait pas mieux. Euh, pour lui, en fait, de, d'abréger ses souffrances. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup comparé la relation ici, humain-animal à, à la relation entre humains. Euh, entre humains, c'est quelque chose qui n'est pas permis, en tout cas pas en France. On ne peut pas se poser ce, cette question de l'euthanasie. Dans le cas de l'animal, oui. Euh, donc, comment est-ce, est-ce qu'on peut euh, euh, adoucir en fait, la situation pour l'un comme pour l'autre Euh, Est-ce que ça passe par un dialogue Est-ce que c'est important d'informer l'animal, par exemple, du fait qu'on va se séparer de lui Qu'est-ce que que ton expérience te dit en la matière Oui, alors à partir du moment, alors,
1: si vous avez l'occasion de passer par un communicateur, tant mieux. Et comme ça, euh, l'intermédiaire, le le contact peut se faire et il pourra jouer l'intermédiaire entre vous et, et votre animal. Ceci dit, euh, le conseil premier que je peux vous donner, c'est aller selon vos ressentis. Par contre, effectivement, euh, sachez que vos animaux vous comprennent et entendent et ressentent tout ce que vous ressentez. L'inverse, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça que la communication ne passe pas entre l'humain et l'animal, parce que l'humain n'est pas réceptif à ce qu'on voit son, son animal. Il euh, y a des humains qui communiquent très bien avec leurs animaux en disant « mais moi je sais que quand il a telle attitude, tel fonctionnement, tel truc, c'est ça ». Et c'est une forme de communication, il y a des ressentis physiques des fois qui, se font, euh, qui, 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 se, qui s'annoncent. Et, et dans le cas d'une euthanasie, lorsque... Votre vétérinaire vous dit « oui, il souffre trop, c'est douloureux, etc. » et que vous vous dites ben, « je vais l'aider, je vais je vais lui abréger ses souffrances. Euh, » Parlez à votre animal, demandez-lui de vous montrer ou de vous faire ressentir euh, ce, ce qu'il veut. Est-ce que tu veux que je t'aide à t'en aller ou pas Est-ce que tu es en souffrance ou pas Et posez-lui la question et demandez-lui de vous montrer des signes. Parce qu'en principe, quand vous avez un animal qui est malade et qui est vieux, c'est que ça fait longtemps qu'il est avec vous et, et vous le connaissez bien. Et demandez-lui de vous faire ressentir ce, ce qu'il souhaite vraiment faire dans ses attitudes. Sachez aussi qu'un animal, lorsqu'il est vraiment en souffrance et qu'il est prêt à partir, la première chose qu'il fait c'est qu'il va moins s'alimenter, voire même arrêter de s'alimenter et ça c'est un signe. Et puis, si vous avez la possibilité de le soulager, de le laisser s'endormir tranquille à la maison parce que vous êtes prêt à ça, faites-le. Si pour vous, c'est trop difficile de voir votre animal s'en aller à domicile, alors il n'y a pas de honte, et il n'y a pas de se sentir coupable de l'emmener chez le vétérinaire pour qu'il l'aide à partir, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, c'est fait selon la volonté de votre animal et la vôtre, de manière inconsciente bien entendu. Un animal qui finit euthanasié, c'est qu'il a choisi de finir euthanasié. Euh, un animal qui s'endort dans son foyer, c'est qu'il a choisi de s'endormir comme ça. Le chat qui s'en va, qui se cache et qui disparaît et qui va se cacher pour mourir, c'est qu'il a choisi de le faire comme ça. etc. Et ça, c'est le conseil que j'ai à vous donner, c'est faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis et s'il est nécessaire de faire appel à quelqu'un, faites-le. Il y a des vétérinaires peu, mais il y a des vétérinaires qui sont très ouverts à la communication et qui pratiquent aussi la communication et qui font des choses vraiment merveilleuses au niveau du départ. Pareil une fois que vous arrivez chez le vétérinaire vous pouvez des fois rester avec votre animal et l'accompagner lorsqu'il s'endort euh, ça se passe souvent en, euh, par deux injections il y a une première injection qui fait dormir l'animal et après ils vont lui faire l'injection qui va lui arrêter le cœur. Vous pouvez très bien rester avec lui pendant qu'il s'endort. Dites-lui tout ce que vous avez besoin de lui dire. Laissez parler votre cœur. Il n'y a pas de tabou pour l'animal. Et puis, ressentez-le. Et puis, s'il y a un un point qui est hyper parlant chez les animaux comme chez les humains, c'est bien son regard et ses yeux, puisque les yeux sont le miroir de l'âme. Il paraît apparemment que nous ne changeons jamais nos yeux, Euh, même si quand on revient, les yeux restent les mêmes et s'il y a bien quelque chose qui peut faire passer, c'est dans son regard. Donc, euh, soyez vraiment euh, à l'écoute de manière physique et, et selon vos ressentis votre émotionnel, soyez à l'écoute de votre animal et vous verrez que vous ferez toujours ce qu'il y a de mieux pour lui.
0: Euh, une question très prosaïque qui me vient, dans le cadre d'une euthanasie, qu'est-ce que devient le corps de l'animal Parce que dans, dans le cas d'un humain, on le sait euh, est-ce que c'est le vétérinaire qui garde le corps Est-ce qu'on peut demander à récupérer le corps pour euh, l'enterrer, par exemple, si on a un jardin Si on vit en ville, par exemple, et qu'on n'a pas de quoi faire de ce corps, qu'est-ce qu'il devient
1: Alors, il y a des cimetières pour animaux qui existent. Si vous voulez récupérer le corps de votre animal et, et le mettre au cimetière, c'est possible. Vous pouvez euh, aussi le laisser chez le vétérinaire, et dans ces cas-là, il part, euh, il sera incinéré. Et puis, il y a une sorte de, de fausse commune. Si vous ne récupérez pas les cendres, vous pouvez récupérer les cendres de votre animal et puis les garder chez vous ou aller les, les les répartir en pleine nature, même si la loi interdit ce genre de choses, on sait que ça se fait, ou les enterrer dans votre jardin, etc. Euh, enterrer votre animal dans le jardin, vous pouvez le faire, et il y en a qui le font, maintenant je sais qu'il y a toute une procédure. Euh, d'accompagnement de produits à mettre avec, etc., mais, mais vous êtes libre de récupérer, bien entendu, le corps de votre animal. Euh, je connais quelqu'un qui a récupéré le corps de son chien, qu'il a gardé avec lui euh, deux jours, je crois, et qui après l'a ramené chez le vétérinaire pour l'incinération. Euh, vous êtes vraiment libre de ça. Soit vous laissez votre animal chez le vétérinaire, il se charge de tout et, et vous récupérez rien. Si vous voulez récupérer ses cendres ou même son corps, vous avez le droit.
0: Je, je pense à quelque chose aussi, si ce sont des gens qui ont des animaux très gros, genre euh, ils ont un cheval, ils ont des vaches, euh, le cheval ou la vache scènes là j'imagine que c'est le vétérinaire qui se déplace, c'est pas eux qui vont… Euh... Oui, on, les soins de ces gros
1: animaux se font toujours à domicile. D'accord. Et alors là, pareil, qu'est-ce que devient le corps Parce qu'il faut, il faut pouvoir l'emmener. Alors après, je suppose, alors je, je n'ai pas assisté à ça, mais je suppose qu'ils sont suffisamment équipés pour transporter le corps pour l'incinération. Mais là aussi, après, à partir du moment où, où vous voulez récupérer les cendres, c'est, c'est faisable. Après, c'est clair qu'un un cheval, c'est un peu plus compliqué. À bah, tu ne l'enterres pas le dans le jardin, quoi. C'est difficile. <rire> Déjà, il Il pas dans le faut un grand jardin et une bonne peine. <rire> 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 mais euh, oui alors après on, on en rigole, hein, excusez-nous c'est pas parce qu'on rigole sur ces choses là que, que ça n'est pas sérieux, il y a la tristesse ok, mais c'est vrai que ça ne s'arrête pas là pour moi en tout cas donc euh, ça n'est pas quelque chose de... de, ça n'est pas un drame voilà, ça fait partie de la vie hein, le départ d'un animal fait partie de la vie, on même petit trou on revient au monde, on sait qu'on va repartir et, et si vous arrivez à... à intégrer ça dans votre fonctionnement quotidien, sans forcément partir dans un domaine très spirituel. Hein. Si vous arrivez à intégrer ça dans votre quotidien, vous dire « bah oui, je suis venu au monde et je repartirai » et l'intégrer aussi auprès de vos enfants. Euh c'est, c'est très très bien, et puis ça va leur enlever, et vous enlever beaucoup beaucoup de peur et de, de problématiques durant toute votre votre vie. Mais euh, oui, il est autorisé de récupérer les cendres ou le corps de son
0: animal. D'accord, alors après, effectivement, qu'il revienne ou pas, ça c'est une, une question de croyance, tout le monde ne croit pas euh, aux mêmes choses. C'est vrai que c'est plus facile euh, en termes de deuil pour ceux euh, qui croient que ça ne s'arrête pas là, euh, parce qu'effectivement, il y a un après, euh, il y a un après, la. la le partage, la la vie commune physique avec l'animal, pour ceux qui ne croient pas à ça, ben c'est plus difficile parce qu'effectivement, pour eux, tout s'arrête là, il euh, n'y a pas d'après, et c'est vraiment euh, un deuil encore plus euh, brutal, euh, surtout si par exemple l'animal est mort euh, par accident. Hein, je pense à un chien ou un chat qui se fait renverser sur la route ou, ou qui meurt dans son sommeil, on, on connaît quelqu'un à qui s'est c'est mmh. arrivé. Euh, donc là, on n'est pas du tout préparé psychologiquement, encore une fois, c'est comme avec un humain, hein. ce n'est pas pareil d'accompagner vers la mort euh, quelqu'un qui est malade depuis longtemps et quelqu'un qui meurt d'un arrêt cardiaque par exemple. Euh, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo qu'on vous, qu'on vous fera plus tard, puisqu'on on prépare actuellement un coffret sur le deuil euh, humain ou animal avec euh, avec Nicole. Euh, et pour finir, pour ceux à qui ça pourrait sembler un peu ésotérique quand tu dis que tu communiques avec les animaux, euh, est-ce que tu peux expliquer justement comment ça se passe Parce qu'évidemment, évidemment, t'as pas un, un traducteur euh, qui traduit les aboiements du chien en, en langage humain. Euh, co- comment tu procèdes en fait, concrètement, pour qui ça serait un peu euh, Un peu abstrait cette idée. Alors, euh,
1: la communication animale a deux phases. La première phase, elle est télépathique. Alors, la télépathie, on en parle tous, hein, euh, euh, qu'on ait des croyances ou non. La télépathie, c'est vraiment un mode de communication que nous avons tous. Nous l'avons tous à la naissance et c'est comme ça que nous fonctionnons jusqu'à ce que nous nous mettions à parler et que nous mettions de côté ce mode de langage pour le remplacer par la parole.
0: Ça veut dire, excuse-moi, que l'animal te parle, tu, tu l'entends te parler à l'intérieur, oui. comme si tu avais oui. une voix intérieure qui te parle.
1: Oui, c'est ça. Donc... Et il te parle avec
0: ta voix ou tu l'entends avec euh, une, une tonalité particulière qui te fait reconnaître que c'est l'animal qui parle
1: c'est, c'est différent, c'est une autre voix. D'accord. Euh, Alors je ne vais pas dire que c'est une petite voix dans ma tête, hein, c'est pas c'est pas ça, c'est c'est ça et c'est pas ça. En fait, euh, on se connecte à l'animal toujours avec l'énergie du cœur, puisque on va déconnecter son son système euh, euh, mental entre guillemets, puisqu'on utilise le mental quand même pour tout ça. Il est important ce cerveau en plus, et donc on se connecte par une forme de pensée, euh, euh, je vais vous donner un exemple de télépathie qu'on a tous vécu et que l'on vit tous euh, de manière euh, générale quand vous recevez un coup de fil et que vous dites oh, « je pensais justement à toi, je voulais t'appeler ». C'est ça, un, un, un exemple type de la télépathie, le fait de penser à la personne, d'être en pensée avec cette personne et de lui envoyer un message du « il faut que je t'appelle », va déclencher chez l'autre le même message en se disant ah, « et si je l'appelais et, ?» et, et vous vous dites « ah ben oui, ben je pensais justement à toi ». Il y a des personnes qui trouvent ça ridicule. Moi, un jour, on m'a dit « mais arrête de dire toujours « je pensais justement à toi ». Mais c'est vrai que ça m'arrive instantanément, bon après je ne parle pas d'un coup de fil d'une personne que je connais pas, mais avec les personnes que je connais bien, les membres de ma famille ou même d'autres personnes, j'ai une pensée pour cette personne-là dans la journée, en me disant il faut que je l'appelle ou il faut que je m'occupe de ceci, de cela, ce, et cette personne-là m'appelle. Donc c'est une forme de communication que nous avons tous de manière naturelle, et tous les bébés, tous les enfants communiquent avec leurs
0: parents euh, de cette méthode-là. et J'allais le dire mais, d'ailleurs, un, un autre exemple qu'on connaît souvent en tant que parents, euh, alors je ne sais pas si les papas le ressentent parce que je ne suis pas dans la peau d'un papa, mais en tout cas en tant que maman, euh, ça arrive souvent que dans la journée on ressent des choses. Euh, alors je ne sais pas si notre enfant vit euh, une tristesse ou une colère à l'école, s'il passe une mauvaise journée, s'il est anxieux, euh, on, on ressent dans notre corps des, des choses qui se passent et quand l'enfant rentre le soir et qu'il nous raconte sa journée, on se rend compte qu'on l'a ressenti à peu près au moment où il vivait ça lui-même, sans en être c'est informé ça. par un coup de fil ou quoi que ce soit.
1: Comme, comme euh, des parents qui vont se réveiller au milieu de la nuit alors que leur bébé ne pleure pas encore, mais on sait qu'il est réveillé, on sait qu'il va m'appeler pour manger, etc. Et ça, c'est c'est la télépathie. Et c'est ce mode de communication que j'utilise lorsque je communique avec les animaux. Et c'est le le premier mode de communication. Et ça, ça va me servir à obtenir de l'animal. Comment vas-tu Est-ce que tout va bien pour toi Est-ce que ta couche est au bon endroit Est-ce que tu aimes ta nourriture Est-ce que tu as besoin de quelque chose Est-ce que tu as mal quelque part Et j'aimerais vraiment, ça serait chouette qu'on arrive en tant que communicateur à à avoir de plus de, de meilleurs contacts avec le monde médical vétérinaire parce que ça nous permettrait euh, d'être consultés mais même à titre bénévole quoi je me dis ça si un de mes vétérinaires me disait un jour Nicole venez parce que « J'ai une problématique avec tel, tel animal, je suis persuadée de ceci, de cela, mais je ne comprends pas pourquoi il souffre encore. » Et on me dise bah, « Pouvez-vous lui poser la question ?» Mais ça serait un pur bonheur pour moi de pouvoir le faire. Et Alors, ça, ça arrive… Euh, je, 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 je me permets d'interrompre. Non, mais que oui. ça arrive.
0: Je me souviens d'une émission que j'ai faite avec Caroline et Marie-Christine Oledenko, qui sont deux sœurs qui travaillent en binôme. Caroline est vétérinaire. Marie-Christine est communicatrice animalière. Et effectivement, souvent, elle travaille en équipe. Euh, auprès des animaux, pour avoir justement les deux, les deux approches, l'approche très scientifique et l'approche plus intuitive. C'est ça, et c'est vraiment, on,
1: on, on ne remplace pas. Moi, j'ai eu des conversations avec mes vétérinaires là-dessus, et je leur ai bien dit, on ne remplace pas, euh, je, je ne serai jamais vétérinaire et je n'ai pas l'intention de l'être, je ne vous remplace pas, mais on peut être complémentaire. Et euh, donc ça c'est le premier mode de de, de communication, c'est la télépathie, et c'est vraiment ce qui va nous servir au bien-être de l'animal de manière générale. Et puis c'est ce qui peut aussi nous permettre de le localiser quand l'animal est perdu, et qui peut vous montrer là où il est, dans quel décor il est, etc. Alors l'animal va envoyer des sons euh, qu'on peut interpréter comme des mots, et c'est pour ça que, c'est une voix sans, sans en être une, en fait, c'est vraiment un décodage que fait le cerveau pour mettre des mots sur les ressentis et les images, beaucoup d'images que l'animal va vous envoyer, et c'est comme ça que vous traduisez euh, ce qu'il vous montre. Mais c'est souvent, en tout cas pour ma part, euh, c'est majoritairement des images et des endroits où l'animal va me montrer certaines choses. Et puis et après, alors, est-ce là, tu vois, quand il te montre,
0: est-ce qu'il te montre avec son regard à lui euh, ou avec ton regard d'humain C'est-à-dire que, est-ce que tu vois en noir et blanc Est-ce que tu vois à travers ses perceptions à lui Ou est-ce qu'en fait, tu vois euh, comme s'il te montrait le paysage, comme toi tu le vois en tant qu'humain
1: Alors ça dépend. Il y a des fois où euh, je vois le, le, le paysage, euh, des fois où c'est très, ça reste très flou, et je comprends parce que c'est les ressentis qui sont interprétés, et il y a des fois où les images sont très nettes.
0: Très
1: réaliste, euh, ça va dépendre de de, de, de l'animal et de, de la communication, de la manière dont elle s'enclenche. Après, je vais au delà euh, de la communication télépathique avec les animaux, puisque je fais ce que j'appelle une communication d'âme à âme, euh, et dans ces cas-là, l'animal va pouvoir m'amener à c'est là où il va m'amener à des problématiques ou des souffrances de son humain qui peuvent dater de de son enfance. Et euh, ça m'est arrivé encore la semaine dernière où la dame me dit, mais comment ça se fait euh, que j'arrive à, à me retrouver dans un souvenir d'enfance avec un chat qui est avec moi depuis même pas six mois euh, Oui, parce qu'il sait et il va vous emmener à ces choses-là. Ils, sont, ils arrivent vraiment, les animaux, avec une conscience, ils savent d'où ils viennent, ils savent pourquoi ils sont là. Et cetera. Ça et donc, je pense que ça euh... pourra faire l'objet
0: d'une autre vidéo, hein, parce il y a, y a ce débat, les animaux ont-ils une âme Pendant longtemps on a cru que les animaux n'avaient pas d'âme, les animaux ont-ils une conscience Et si oui, quelle conscience L'homme est-il supérieur à l'animal euh, On a longtemps justifié que l'homme serait supérieur à l'animal parce que lui a une conscience, parce que lui a un langage et parce que lui aurait une âme dont les animaux seraient dépourvus. Alors, Je pense qu'on pourra refaire une autre vidéo là-dessus pour pas rallonger celle-ci. Euh, mais c'est important en tout cas de souligner que euh, toi dans ton expérience les animaux ont bien une âme
1: ah oui, oui 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 et puis je voulais juste rebondir sur quelque chose tout à l'heure quand je disais euh, par rapport au départ de l'animal euh, accepter le fait que l'on vient au monde et que l'on va partir sans aller au delà même si vous êtes une personne qui se dit de toute façon je suis né, je vais m'en aller il n'y a rien avant il n'y a rien après c'est ok j'ai pas de souci avec ça euh, simplement Quand je vous dis faites ça et puis arrivez à comprendre et à accepter ça le plus vite possible et puis à le faire accepter à vos enfants, c'est parce que euh, nous avons tendance, un peu moins maintenant, euh, mais nos parents, la génération de nos parents et même ma génération a eu tendance à cacher... Euh, le fait qu'un jour on peut mourir et, euh, et que l'on parle de ciel ou pas de ciel on a cette tendance à dire mais bah, il est parti au ciel après vous, on par où on veut ça m'est complètement égal mais par contre c'est important d'accepter le fait que oui à partir du moment où il y a vie il y a mort et que ça fait partie du jeu quoi et, et c'est parce que ça va alléger beaucoup de choses que l'on croit un après ou pas Donc, euh, c'est pareil avec l'animal, vous savez que vous prenez un animal, il est petit, il est bébé, c'est un petit chaton, il est tout mignon, mais vous savez aussi qu'un jour, il va vous quitter, ou que vous pouvez partir avant lui. hein. Ça aussi, c'est à réfléchir, hein, suivant l'âge que vous avez quand vous adoptez un animal, euh, qu'est-ce que je fais L'animal est jeune, euh, je suis une personne qui a déjà plus de 70 ans, euh, un chat, ça vit plus de 20 ans, s'il vit bien et et en pleine santé euh, Est-ce que je m'organise Est-ce que j'ai quelqu'un qui prendra le relais C'est important d'y penser, c'est important aussi de prendre un animal par rapport à ce qu'on est capable de lui offrir. Est-ce que je pourrais continuer à sortir avec lui Est-ce que je prends plutôt un petit chien parce qu'il aura moins besoin de balade qu'un gros chien Est-ce que je suis apte à le tenir en laisse encore longtemps etc. Ça, Ce sont vraiment des choses qu'il faut prendre en compte
0: hein, au moment de l'adoption d'un animal. Merci Nicole. Mais écoute, je pense qu'on a évoqué beaucoup de choses, beaucoup plus finalement que ce que ce qu'on pensait faire en, en parlant juste des deux textes. Ils nous ont vraiment inspirés, donc on espère euh, peut-être avoir fait évoluer votre regard sur euh, l'animal, le rôle de l'animal euh, auprès de l'humain, leur leur, leur, leur relation. Euh, si vous avez d'autres questions ou d'autres euh, sujets. Euh, qu'on aimerait, euh, que, que vous aimeriez nous entendre aborder avec Nicole sur la chaîne, n'hésitez pas euh, à le mettre en, en commentaire de la vidéo. Où on vous en fera une nouvelle avec plaisir. En attendant, on va vous laisser avec celle-là. On vous laisse donc découvrir euh, les deux petits textes de Nicole euh, dans l'autre vidéo que je vais poster euh, en même temps que celle-ci. Et euh, bah, j'espère simplement qu'ils vous, vous émouvront, qu'ils vous toucheront autant qu'ils l'ont fait. Euh... Pour moi, si vous n'avez pas le temps d'écouter cette longue vidéo, écoutez juste la petite euh, qui doit faire même pas cinq minutes. Et en tout cas, merci à Nicole d'avoir accepté de partager non seulement ces deux textes euh, sur ma chaîne, mais aussi toute son expérience de communicatrice animalière à travers tout ce qu'elle vous a dit. Aujourd'hui, euh, j'étais vraiment heureuse de l'entendre sur ce sujet, euh, qu'on avait en plus quasiment jamais abordé sur euh, sur cette chaîne. Euh, donc j'espère que parmi vous, s'il y a des gens qui ont des animaux ou qui connaissent des gens qui ont des animaux, euh, ça vous aura donné peut-être un, un autre point de vue euh, que celui que vous aviez avant d'écouter cette, cette émission. Merci Nicole. Merci Sylvie, merci à tous.